0: Det er lørdag, klokken er passert 11.03, og du hører på NRK P2, og programmet det er Verden på lørdag, et helt unikt tilbud i det norske mediemangfoldet. Sendingen i dag vil bli preget av fotball, ikke som leken med lærkula, men som socialt og politisk fenomen. Men vi skal også få høre statsminister Erna Solbergs refleksjoner rundt sin Afrika-reise denne uken. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, han har sendt lytterne et brev fra landet som ikke eksisterer, Kurdistan. Men vi begynner, nær sagt som vanlig, med Midtøsten-konflikten, så i denne utgaven
1: av Verden på lørdag.
0: Mangel på reaksjon fra israelske myndigheter etter at en palestinsk tenåring ble funnet drept opprører palestinerne. Politiet vet hvem som har gjort det, men frykter reaksjonene når dette blir kjent. Derfor venter israelske myndigheter med å offentliggjøre denne informasjonen for å få tid til å legge en strategi. Det sier den israelske aviskommentatoren Akiva Eldar til NRKs Sisselvold i Jerusalem.
2: sterke følelser og geværsalver fra maskerte unge menn. Det kokte under begravelsen til Mohammed Abu Ghadeir i går. På gatene i Arabisk Øst-Russelum er folk opprørte fordi politiet ikke oppklarer drapet.
3: Selvfølgelig har vi kameras. Hva er dokumentet? Hva kaller polisen imediatlig? De kunne høre det i minutter.
2: Amina Jabir studerer internasjonale relasjoner på det israelske Hebrew University i Jerusalem. Der blir hun minnet om at hun er araber og ikke jøde hele tiden, at hun er annenklasses innbygger av byen. Etterspillet etter at 17 år gamle Mohammed ble kidnappet, drept og satt fyr på, viser Amina at politiet ikke ønsker å legge frem bevisene de har fra mobilspor og overvåkningskameraer.
3: I think was a Jewish child who was kidnapped and burned. I think will find the kidnapper in seconds, but because he's our blood not mean a lot for them we so cheap for them. Of course they know who kidnapped them.
2: Om en jüdisk ungdom var kidnappet og brent, hadde polisen funnet gärningsmännen med en gång, säger Amina Jabber som er fra bydelen Shofat. For 10 år sedan började byggingen av Jerusalems teknologiska nyvändning och stolthet, den självfärgade byträcken. Den skulle gå fra bosettingene i Øst-Jerusalem til jødiske Vest-Jerusalem. Men skulle trikken ha stoppesteder i de arabiske bydelene? Skulle palestinerne ta trikken sammen med israelske jøder? Etter mye diskusjon ble det satt opp stoppesteder i Beit Hanina og Shafat. I de to siste årene er den moderne bytrikken blitt på som et symbol for samexistens i den delte og så ulykkelige byen. Men nå er stoppestedene i Beit Hanina og Shofat fullstendig ramponert. Glass, automater, trafikklys, allt er smadret. Billettrullene ligger slengt i gatene som konfetti. Graffittien, død over jødene og død over Israel, sier sitt om sameksistensens for <trykket> Da de tre jødiske tenåringene forsvant på den okkuperte vestbredden, satte Israel i det som så ut som en full mobilisering av bakkestyrkene. Da Eyal Ifrah, Gilad Scheir og Naftali Frankel ble funnet trept, ødla israelerne hjemmene til de to mistenktes familier. Flere hundre Hamas-folk og andre palestinere ble arrestert, og nå varsler Israels regjering at flere palestinske hjem skal ødelegges. Og det uten at noen har sett bevis som viser hvem som kidnappet de tre israelerne. Men etter at den palestinske 17-åringen ble funnet drept og brent, er ikke en eneste person arrestert. Israels mangeårige kommentator Iha Aretz, Akiva Eldar, mener politiet holder informasjonen tilbake.
4: Jeg tror at uansettigheten er den måten de handler med problemet. Fordi enn det blir klart,
2: politie vill skapa uklarhet för de måste förbereda sig på vad som kommer av uro Når det blir klart at israelske jøder stod bak dropet på Muhammed Abu Ghadeer säger Eldar
4: helps to get ready for the police for the forces for the day that it will be he was killed by israeli fascists and then you know, turn to hell
2: statsminister Benjamin Netanyahu sa nyligen att vi jøder verdsetter og elsker livet. Vi er ikke barnemordere, men palestinerne, de elsker døden og dreper barn.
4: You know what, what Netanyahu said is factual lie. Factually. Okay? Because uh the balance of Palestinians and Jews who were killed uh since uh let's say the intifada, the balance i think to I to, you know, to
2: lyver. for to 4. långt fler palestinere er blivit döpta av israelere än omvänt. Statistiken viser 4 drepte palestinere per dödta israelere.
4: There are more Palestinians who were killed by Israelis than Israelis by Palestinians.
2: And... Se den politiske analytikern som nå skriver för Almonitor.
4: I think that Natalia's remark is racist. This is pure racism because if you generalize people. Of course there are good Palestinians and bad Palestinians, there are good Norwegian and bad Norwegian and there are good Jews and bad Jews. To say that we are good people and they are bad reminds me of a very evil time.
2: er rasistiske, mener Eldar. Men at venstresidens kommentatorer er opprørte hjelper ikke 17-åringens far, Hossein Abu Ghadeir. «Livet mitt, det er over nå», sier den palestinske faren. Drapene viser så alt for tydelig forskjellen på folk i Jerusalem, og at det finnes en lov for jøder og en annen for palestinere.
4: Zod, Anashim,
2: Faren kaller drapsmennene for nazister Som tyskerne drepte og brente jøder under nazitiden Gjorde disse nye jødiske fascistene det samme med min sønn Sier en knust og desilusjonert far til israelske Wynett Han ber statsminister Netanyahu om å gi ordre Om at også hjemmene til hans sønns drapsmenn skal knuses men så var det alltså dette med de manglende bevisene.
0: Det pågår som kjent et større idrettsarrangement i Brasil for tiden, der 32 land har satt hverandre stevne i et fotballmesterskap, som det knyttet enorm prestige til for Brasil, både som arrangør og som mestvinnende nasjon gjennom tidene. Derfor var det både lettelse og landesorg etter seieren over Kolumbia i fotballverdensmesterskapets kvartfinale i går. Lettelse over at verdsenasjonen nå er videre i en turnering som er i ferd med å bli alt annet enn den skandalen mange i forkant fryktet og enkelte faktisk håpet. Men landesorg over at Brasils store stjerne ble skadet og er ute av VM. For uten Neymar og uten kaptein Tiago Silva kan semifinalen mot Tyskland på tirsdag bli et svært så vanskelig hinder å passere. Arne Stefansen fulgte kampen i på en fotballbar i Rio de Janeiro.
5: Det er høytid og intens spenning på en fotballkafé her i Rio de Janeiro foran kampen mellom Brasil og Kolumbia. En gruppe eldre kvinner synger høyest av alle når den brasilianske nasjonalsangen fremføres foran kampen. De er alle kledd i den berømte gule fotballskjorta og er i et herlig festhumør. Vi drømmer om at Brasil skal ta revansj for nederlaget i 1950, da vi siste gang arrangerte et fotball-VM, sier den 72 år gamle Viviane Ramos her fra Rio.
2: O que passou, passou. Daqui pra frente, você tem que melhorar.
5: Det som har skjedd, har skjedd. Det eneste vi kan gjøre er å bli bedre, og fotballen har jo utviklet seg enormt siden 1950-tallet. Nå er alle VM-lagene veldig gode, så ingen kan være sikker på seier. Og i hvert fall ikke Brasil, som enda ikke har spilt overbevisende under dette mesterskapet. Så jeg er fryktelig nervøs foran denne kampen, sier 72-åringen. En tidlig ledelse for Brasil roer nervene betraktelig hos de rundt 200 brasilianerne som har benket seg rundt bordene på Real Shopping. En hyggelig og passersliten fotballkafe i bydelen Copacabana her i Rio. Og da det blir 2-0, et stykke ut i annen omgang, føler folk seg såpass høy i hatten at de begynner å innkassere seieren.
2: Brasil har fortsatt atakke og gjøre mange goler.
5: Brasil fortsetter å angripe, og det gir resultater. Det kan bli mange mål av dette, sier en 38 år gamle Adriana Kunz, opprinnelig fra nordøst Brasil. Det er slik vi vil se laget vårt. Nå går det endelig den riktige veien, og fortsetter vi å spille slik, kan vi godt bli verdensmestre, sier hun. Men så får Kolumbia et fortjent straffespark, og dermed er utfallet av kampen igjen helt uvisst. Det blir en nervepirrende avslutning med flere farlige situasjoner, før folk endelig kan slippe jubelen løs. Med to enseieren over Kolumbia er Brasil sikret en plass blant de fire beste i årets verdensmesterskap. Så noen skam og skandale på hjemmebane blir det ikke under noen omständigheter. I tillegg tyder nå alt på at selve VM-arrangementet blir langt mer vellykket enn de fleste spådde på forhånd. Avviklingen av kampene, transporten og sikkerheten synes i ivaretatt på beste måte, selv om folk fortsatt er kritisk til de enorme utgiftene. De de protestene som var foran VM hadde sin gode grunn, sier Beatriz Santana her fra Rio. Brasil må få langt bedre sosiale tjenester, og i så måte er det meningsløst å bruke så mye penger på en fotballfest. Men når det først har skjedd så er jeg egentlig overrasket over hvor vellykket selve arrangementet har vært. Jeg fryktet det ville bli forsinkelser, rot og problemer med sikkerheten, men til nå har det gått veldig bra, sier hun. Det var en brasiliansk stjernestund på fotballkaféen Real Shopee. I går kveld, da Brasil slo Kolumbia og gikk til semifinalen under fotball-VM. Men det var før de fikk vite at lagets store stjerne Neymar er ute av VM etter ryggskaden han fikk mot slutten av annen omgang. Nå frykter brasilianerne at semifinalekampen mot Tyskland kan bli en umulig oppgave. Arndt Stefansen, Rio de Janeiro. Det skal
0: fortsatt dreie seg om fotball, men på et litt annet nivå, og i en sammenheng der fotball faktisk er viktig. Sven Målklei, du er president i Norges Røde Kors, og før vi begynner å snakke Fotball For du har også tillitsverv i, i fotballen Norge. Du er nettopp hjemkommet fra
6: Sør-Sudan. Kort situasjonsrapport. Ja, det er en dramatisk situasjon i et land som jo så håp og glede da det etablerte seg som verdens yngste land for tre år siden. Men hvor intern konflikt bidro til massakre, masseflukt, og nå utbrudd av kolera i Juba og andre steder i tillegg til akutt matmangel og mangel på tilgang til helsehjelp for de hundre tusener som har måttet flykte inne i eget land.
0: Mot et slikt bakteppe så kan det virke både ufølsomt og irrelevant å snakke om fotball, men så er det faktisk tvert imot at
6: Aldri er fotballen viktigere enn når nøden er størst. Ja, fordi at når mennesker har mistet absolutt alt, så er det to ting man ikke må ta fra dem. Og det ene er verdigheten, og det andre er håpet. Og i håpet ligger også gleden, livsgleden, entusiasmen eh, og livsgnisten. Og da jeg kom in i kodok som ligger litt nord for Malakal, da disse massakerne pågikk, og som nå er en ren spøkelsesby, og møtte de internfordrevne på den helsestasjonen som nå er bygd om til sykehus av Røde Kors. Så det første som møter meg inne det første rommet av sykebarn, det er altså en liten gutt med Barcelona-drakt og Messi. Og... Det er det samme som møtte mig inne i de sønderskutte bygningene i Syrien, da jeg var der for få uker siden. Og så fort barna har muligheter til å få en ball, eller de binder sammen noe som kan ligne på en ball, så er det å spille, leke, så fort de har krefter nok, har fått mat nok, er blitt friske nok. Fordi det er det som gir livsglede, og det er det som gir håp, jeg tror ikke engang folk i fotballforbundet eller i FIFA eller UEFA er i nærheten av å skjønne hvor viktig fotball egentlig er. Nei, vi,
0: vi har jo sett disse bildene, altså disse, disse tomme barneøyene, men som allikevel er fylt av frykt, av missmot, og de sitter apatiske der med fluer i øynene, og, og allt ser håpløst ut. Og så kan det altså da knipser med fingeren, och så kommer det en ball trillende, och så snur de på femøringen og spiller fotball?
6: Ja, i det øyeblikket de har fått en helsesituasjon og en allmän tilstand som i det helt tatt gör dem i stand til å ø, leke, så er det tilfellet. Jeg vil aldri glemme ø, i 92 under den verste hungerskatastrofen i Somalia, da er fem tusen mennesker døde om dagen i Baidua, det som ble kalt for dødens by. Og vi kom tilbake etter tre måneder hvor barna hade fått måltider fem ganger. Og så kom man altså hadde jeg med mig en ball og begynte å småtrikse. Og ungene kommer til, eh, og du slår ballen over til dem, og de starter å leke og spille og få livsknisten. Og hvor hjelpearbeiderne de lokale står runt og gråter. Fordi da ser man at man ikke bare hadde overlevd, men man begynte livet med å leve. Eh, og det er så stert, at, og det er så flott, og det er så utrolig viktig at man husker på at man alltid må gi barna mulighet til å leke, til å gå på skole, til å skape, til å gjøre noe som oppleves som meningsfullt eh, i hverdagen.
0: Jeg avbrøt deg et sted, og du snakket om hvor viktig dette var, og i vilken grad de høye herrer i, i fotballverdenen ikke forstår dette. Bruker du og dere og Røde Kors og andre dette også aktivt for å tenne et håp? Ja.
6: Vi har i alle programmer som i tillegg til mat og helse og vann så, og skole, så er det alltid inn i det psykososiale arbeidet for barna som er sterkt traumatisert. Enten de befinner sig inne i granatregnet i Syria akkurat nå, eller de blir drevet på flykt, og har vært vittne til at mor og far er drept i sør -Sudan så er det å gi dem livsglede utrolig viktig for at de også skal få balanse psykosocialt. Og da er fotball en veldig viktig del. Dessuten så, da jeg 94 fikk kjansen sammen med Rune Bratzeth, da Norge deltok i VM i USA, så hadde han en del eh, midler han ønsket å gi, og vi reiste til tannskipen i Sør-Afrika og støttet opp om et røde korsprogram som nettopp også var Soccer Against Crime. Altså for å forebygge mot kriminelle ting ved å bidra til opplæring og utdanning. Og fotballen var språket som samlet. Eh, utdanningen rundt fotballen var det som ga eh, dem eh, muligheter og en retning som var konstruktiv og positiv. Og uansett også hvor du beveger dig. Og, og, og se den interessen blant de som lever i gatene, de som lever i, i sjeksene, de som lever i faelaene, og se hva fotballen betyr for barna, det, vi, vi må alltid ha det med i alle hjelpeprogrammer.
0: Men nå kommer du fra Sør-Sudan, og du sier at situasjonen er dramatisk. Har de altså allikevel da, batterier til transistorradion og når de løper runt med Messi og Ronaldo og, og Rooney på ryggen til å, til å følge med og engasjere sig i hvem som blir verdensmester i fotball når, når verden faktisk raser sammen rundt dem?
6: Ja, det er noen ganger hvor det er helt umulig å forstå hvordan de får greie på det eller hvordan de får muligheter til å følge med. O det undret meg også, som jeg nevnte i Somalia 92 eller i Sør-Sudan i dag. Men de får det med seg, og de er engasjert, og de har sine favoritter, og de er entusiaster, og de heier på sine lag, hvis de i det helt tatt har fått muligheter til å helse nok og energi nok til å vise entusiasme.
0: Så fotballen er lyse i enden av en lang og mørk tunnel? For
6: veldig mange så er den det, så fotballens betydning, slik jeg har sett det, også inne i galskapen og sulten, den er stor, betydningsfull, viktig, og det må også alle andre som eventuelt ikke skulle være opptatt av fotball forstå.
0: Takk for at du kom i studio. Fotballentusiast Sven Mollekleiv, også president i Norges Røde Kors. Det store idrettsarrangementet er blitt et slags politisk machosymbol for nasjoner med ambisjoner om å spille en betydelig internasjonal rolle. Som vi hørte Ann Stefansen si i tidligere sendingen, det 20. fotball-VM, som altså denne gang går av i Brasil, det går nå mot slutten, det er finale neste søndag, og til tross for sterke protester og mye rettferdig harme over pengesløseri og stormannskalskap før mesterskapet, så er man allerede nå i ferd med å oppsummere VM i Brasil som en suksess. Ifølge meningsmålinger har støtten fra brasilianere til dette arrangementet økt betydligt etter hvert som festen har blitt nettopp det. Og oppslutningen om presidenten har også økt. Gunstig for henne, før presidentvalget i Brasil om tre måneder. Men om en drøy uke så rettes da fotballens VM-øyene mot Russland, som arrangerer det neste verdensmesterskapet i fotball. Ikke minst har russerne selv begynt å tenke på VM 2018. President Vladimir Putin sier at det er en fin anledning til å vise frem Russland. Men russerne røyk utrolig fort ut av VM i Brasil, og det bare må ikke gjenta seg om fire år. Den politiske nestor og nasjonalist Vladimir Shirikovski skylder på den italienske treneren Fabio Capello, mens russisk presse, ifølge vår korrespondent på de kanter Hans-Willem Steinfeldt, russisk presse raser og sier at bare utlendinger spiller godt i russisk klubbfotball.
7: Ja, slik lød det da Russland tappte 1-0 mot Belgia og røyk ut av VM i Brasil. TV-kommentatorene var hysteriske, for på forhånd til sa det fremmasserte hos de russiske mannfolkene at slik kunne det ikke gå med Russland. Men under fotball-VM i Brasil skuffet det russiske landslaget sine tilhengere omtrent like hardt som det russiske ishockey-landslaget skuffet russerne under vinter som de selv organiserte i Sochi i vinter. Allerede om fire år skal Russland være verdt for fotball-VM her til lands. Og det velrenommerte politiske både Aganyok skrev den uken at det bare er utlendingene som er gode i russisk klubbfotball. Det slår ut på landslaget. Allerede under åpningskampen mot Korea var det klart att det russiske landslaget spilte merkbart dårligere enn de andre lagene, skriver Aganyok nå. Men neste ord i nasjonalisten Vladimir Zierinovski, skyller den italienske landslagstreneren her i Russland, Don Fabio, som mannen mettenavnet Capello kalles her i Russland.
4: Det er vunnet Fabio. Hva har de hatt? Fabio vil vi utvide. Det er
8: ikke en god egoisme, en individualisme. Men det er en ganske trening. Som ganske ganske, ganske generalsekretær,
7: Fabio har skylden. Hva nølt han for? Fabio ska vi fjerne. Det er alt som trengs. Landslaget mangler egoism og individualism. men viktigst er en dårlig trener. En dårlig tsar, en dårlig generalsekretær og dårlige sjefer må bort. Raste Vladimir Shirinowski mot den 68 år gamle landslagssjefen fra Italia her i Russland, Fabio Capello.
5: Kade Tsamedov, ikke strafnålet.
7: Også russiske medier beskyller den italienske landslagstreneren här i Russland for ikke å kunne gjøre raske omdisponeringer på landslaget når det går dårlig for laget. Og han omgir sig med for mange rådgivere fra Italia heter det bare kippa på det russiske landslaget trenes av en russer nå. Og om fire år skal Russland arrangere fotball-VM etter årets vinter-OL da russerne slo Norge knepent i medaljesammendraget men la ut 50 miljarder amerikanske dollars for fornøyelsen. Fotball-VM er antagelig verdens største idrettsarrangement, ikke minst når det gjelder tv-seere, men tross i fotballfadesen under VM i Brasilien tror Russlands president Vladimir Putin at näste fotball-VM blir en fin sjanse til å vise frem Russland.
4: Det er en veldig god påvåd til å begynne sånne это прежде всего привлечение молодёжи. Но это будет большой проект строительный. И в этом смысле даже в условиях турбулентных, как сейчас модно выражаться, процессов мировой экономики, вот осуществление Derin en
7: Finanseringen genom slike enorme konkurrenser och få med sig ungdommen, så Vladimir Putin han undgår att kommentera elitefotbollen, men fortsätter Fotball-VM blir et kjempebyggeprosjekt, men selv nå når internasjonal økonomi ikke er den beste, sier president Putin att han tror det vil svare seg for Russland å arrangere fotball i 2018. Putin har rett i at de internasjonale konjunkturene er lite gledelige, men nevner ikke at negativ vekst i russisk økonomi dette året vil skyldes mot Russland etter Putins invasjon og anneksjon av Krim. Med sin bakgrunn fra KGB restaurerer av Vladimir Putin og idrett som faktor til fremme for selvbildet til russiske män. Manslighet er en hjørnestein i Putins nationsbygging. Svært mange russere tror virkelig på at både Russland och Putin er suverene på alle arenaer. Men fotball-VM i Brasil viste et annet Russland, et svagt og ukjøndig russisk fotballlandslag som kanskje er mer representativt for det russiske samfunnet enn det glansbildet som Vladimir Putin stadig prøver å pusse rent, ikke minst etter at han selv skittnet bilde til i sin behandling av Ukraina, sett med vestens øyne i år. Hans Willem Moskva.
0: Det er sommerstille i det politiske Norge, men statsminister Erna Solberg har enda ikke tatt ferie. Tvert imot, denne uken har hun besøkt tre land i Afrika. Sør-Afrika, Malawi og Rwanda. Ikke bare som norsk statsminister, men også med spesialoppdrag fra FNs generalsekretær som pådriver for å nå verdensorganisasjonens tusenårsmål, som har deadline neste år. Erna Solberg er gjest i denne utgaven av Verden på lørdag, men hun er ikke her i studio. Jeg møtte henne i statsministerboligen her i Oslo i går. Velkommen hjem, statsminister Erna Solberg. Takk skal du ha. For en snau uke siden du det mange, ofte med rette, kaller verdens rikeste land, og så har du besøkt tre land i Afrika i mellomtiden, så er du da nå tilbake i det landet som andre igjen kaller verdens beste land å bo i. Det en verden full av kontraster, vad hva er det som slår dig som den største kontrasten mellom de opplevelsene du har hatt her hjemme og der ute den uka?
1: Jeg tror kanskje den største kontrasten är jo å vite hvordan den ting som vi tar helt selvfølgelig er store problemer for mange folk rundt omkring i verden. Det er å få tilgang til vann. Eh, å snakke med jenter som eh, har droppet ut av skolen, det at eh, mødrene deres har dødt, og eh, de har med ansvar for søsken, og bare forklare at det, fordi det er så lang tid å hente vann, for å få til ting, eh, så klarer de ikke å få tid til gå på skolen også. Sånne små ting hvor vi bare åpner springen, og det kommer rent og fint vann. I andre land så kommer det vann du har, kanskje også til å være det som tar livet av det.
0: Dette begynte du å jobbe med allerede som aktivist i operasjonen Dagsverk for veldig lenge siden. Når du nå da er tilbake i Afrika, på den ene siden så skulle du jo egentlig sikkert ønske at disse problemene hadde vært løst i løpet av de 30-35 årene du har faktisk vært opptatt av dette her. På den andre siden gir det en en litt god følelse at, at det valget du gjorde for 500 år siden når det gjaldt hvor du ville engasjere deg at du ser at den dag i dag at dette er viktig det du på en måte da har drevet med alle disse årene
1: Ja, altså for det syns synes jeg jo at dette er som fortsatt er viktig og det er ikke bare negativt Jeg tror det er mange som føler liksom at uh, Hører de ord i Afrika, for, for eksempel, så tenker de bare fattigdom, sult, elendighet. Det er mye utvikling som skjer rundt omkring i, den, i det vi kalte gamle lager den treie verdenen, altså det som er utviklingslandene. Det de, de er mange land som har kommet langt, men det er også mange land som ikke har fått til dette. Og jeg synes jo at det er bra å se at landene, noen land har klart å få til en utvikling, så dermed har skapt liksom sterkere land, løser utfordringene og er eksempler for de andre. Så jeg er jo selvfølgelig trist over å se det som ikke... Det er hvor og konflikt har medført at det har gått nedover i stedet for, og noen land som rett og slett ikke har kommet seg Men jeg ser jo at det er akkurat like viktig å være opptatt av i dag, så det var når jeg ble politisk aktiv når jeg var 16-17 år gammel.
0: På mandag så legges da frem statusrapporten for tusenårsmålene. Du har fått en spesielt pådriver oppgave mm. der. Og på dine spesialfelt, da, for å kalle det utdanning og kvinner jenter, så ser det jo faktisk mye positivt. Men så er det dette, veldig mange flere går nå på skole. Men så er det dårlige skolebygg, det er dårlige lærere,
1: så de lærer veldig lite. Er det et skår i gleden? Det er et gleden, det, fortsatt, det er nesten 58 miljoner barn som ikke får gå på skole i det hele tatt. Det er delvis fordi de bor i et konfliktområde. Nesten halvparten av dem er i en konfliktsituation altså et land hvor det er vanskelig å holde skolegangen i gang. Men de andre, andre er det enten en del kvinne, jenter som blir nektet å ta skole på grunn av systemet sitt, eller så det er det den rene fattigdommen som råder. Vi ser veldig bra tall totalt sett i utviklingen etter 2000 på mange av disse tusenårsmålene fattigdoms... Altså, vi har halvert mer, mer enn halvert menneskefolkning som lever på, på 1 dollar dagen. Vi har kommet langt på barndødelighet, på mødrehelse, på bekjempelsen av heaveits. Mange av disse viktige målene som en del av det. Men det er fortsatt mange som ikke får for eksempel dette grunnleggende skoletilbudet og de får en kvalitet som er for dårlig. Jeg var i Malawi og så på der halvparten av barn går ikke på skole. Men det er klart at den halvparten som går på skole, er det ganske mange som ikke lærer seg å lese og skrive. Rett og slett fordi at når du har ti klasser om 1600 elever, du har ikke nok skrivebøker til alle elevene. De har, noen steder så delte du på en blyant mellom ti elever. Så det er klart at da er det vanskelig å få til ordentlig øvelse. Da blir det litt sånn læreren sier noe høyt og du gjenta det. Og så lærer du det litt myntlig mer engelsk, du lærer det. Nå noen basisting, men det som vi vil se si å kunne sette seg ned og lese en bok etterpå, det er nesten mulig for mange.
0: Nå har Verden på lørdag intelligente lyttere sånn at vi generaliserer og sier ofte Afrika, og det er store regionale forskjeller, det er store forskjeller land imellom, og du har bare vært i tre av disse landene nå. Men det tema du tar opp, det er også ubegriplig nok sterke motkrefter som ikke vil at Jenter i hvert fall skal lære å lese og skrive. Boko Haram i Nigeria. Er du i denne tatt i stand til å fatte og forstå hva de vil, hvor de vil, hvorfor dette skjer at noen vil nekte jenter å gå på skole og lære å lese og skrive?
1: Jeg forstår det ikke, men jeg forstår at opprettes som en trussel for noen, fordi at det å gi jenter utdanning er faktisk utrolig dynamisk og, og viktig våpen. Det, det, det betyr at de tar mer anser altså for egenhelsen, de tar mer anser altså for barnas helse, de bidrar til å være mer sikre på å kunne skaffe en egen inntekt, altså de skaper sig en uavhengighet, og i en del så er kvinners uavhengighet fortsatt en, en fare og en trussel. Og så tror jeg at noe av dette er ideologisk. Noe av mennesker som har våpen og bruker ideologi akkurat sånn som de vil for å forsøke å en politisk påvirkning og styring. Boko Haram er også, altså i noen områder i, i Sahel-beltet, så er det jo mange, det mange løse kanoner med, som har mye krigstrening etter ulike borgerkriger og annet som lett lar seg engasjere rett og slett den som kan betale.
0: Du nevnte helse. Mens du var borte, så la Leger Uten Grense frem mm. sine rapporter om glemte kriser. På deres liste så står det en lang rekke mm. helsekriser, som vi journalister da ikke dekker, og som folk flest ikke har hørt om, som tar liv av mange mennesker. Uten helse så får man jo heller ikke noen utdanning. Mm. Eh, hvor skal man begynne? Må man sørge for at folk er friske før de skal begynne på skolen?
1: Jeg tror du må passe på å gjøre flere ting på en gang. Altså, utdanning er sannsynligvis det som bidrar til best helse av alt. Altså, utdanning bidrar til at du får mer kontroll over og kunnskap om din egen kropp. Du vet at jenter gifter seg senere når du har tatt utdanning. Du vet at det første... Særlig barneekteskap med en, tidlig, altså en et tidlig svangerskap, er en av grunnene til høy barnedødelighet i mange land. Og det er mange sammenhenger som vår utdanning kanskje er investeringen som er mest langsiktig. Men så må vi også gjøre noe for å vaksinere barna, slik at de blir gamle nok til å begynne på skolen. Vi er nødt til å bygge brønner for vann, for å det for at det, ja, de rett og kan være på skolen, men også at det blir bedre hygiene, vi vet at en av grunnene til at jenter dropper ut av skolen de er 10-11 års alderen, det er fordi da får man menstruasjon. Da blir de hjemme fordi det er ikke ordentlige toaletter. Det er faren for å få voldelig på veien. Så er mange ting som henger sammen. Vann, sanitærforhold, skole, så det går ikke se å si én ting. Og det viktigste er jo faktisk også å påkalle lederskap i mange av de landene som, hvor, hvor problemene er størst. Men det betyr jo ikke fordi at du skal gjøre flere ting på en gang, at du skal gi opp. Og det er veldig viktig å si at for meg når jeg er så så er det fordi at når får du till den denne så kommer en del av de andre tingene og blir mer varige resultater av de investeringene du gjør.
0: Du var inne på det innledningsvis. Når mange hører ordet Afrika, så går det på en måte ned en lem, og man ser for seg klisjer av ett kontinent for å prøve da, på en litt mm. positiv tone, hva opplevde du som start positivt mm. på denne
1: turen? Altså for det første opplever jeg jo gleden folk har. Altså det tror jeg Reist til Afrika opplever barns glede over å lære og alt sånt, det er positivt i hvitebegjærende. Og så må jeg si at besøket til Oranda, et land som vi også forbinder med det forferdelige massakeren på 20 år siden, og se hvor langt det har kommet på mange av disse sosiale områdene. De har 98 prosent av jentene som går på skole, 97 prosent av guttene går på skole. De, får de, nå, de bygger opp yrkesutdanning, så altså de får de videre fra grunnskolen til annen utdanning. De skårer høyest nå på bevegelse på tusenårsmålene, eh, på mange av helseindikatorne. Og når du da hører at de har et system hvor du faktiskt rapporterer på alle kvinner som dør i barsel for å stille spørsmålet «hvorfor skjedde dette?», er det vi skal lære av det for å bli bedre fremover? Så ser du at det går an å komme langt, selv om det er selvfølgelig mange spørsmål som fortsatt ikke er løst, og vi kan være kritiske til noen andre sider av Råndas regeringspolitik. Så tror jeg det er Det er mulig, det er håp, og det blir noe til eksempel. Presidenten fortalte at han hadde hatt 18 delegationer så langt til Rwanda fra andre afrikanske land for å se på hvordan de klarte å implementere og gjennomføre tusenårsmålene.
0: For dig som statsminister i anførsel av verdens rikeste land, hva tar du med dig fra en slik tur inn i ditt daglige virke i den jobben du nå har?
1: Behovet for at vi snakker om kvaliteten på den hjelpen vi gir også. For det er ikke bare et spørsmål om å vinne den hjemlige debatten om hvor mye penger vi gir til forskjellige gode formål. Det er faktisk viktig å passe på at det går til de riktige formålene. At du gjør det sammen med internasjonale organisjoner, at du trekker opp nye, nye måter å jobbe på. For det er klart, det er noen signaler på at vi har mange Norge ga bistand, som ikke ga langsiktig virkning.
0: I samtalen med statsministeren, som altså ble gjort i går, var vi innom flere afrikanske temaer og pressens rolle, blant annet med utgangspunkt i Leger uten grensers rapport om de glemte konflikter, altså de mediene ikke dekker. Og de som syns det er for mye nød og elendighet i nyhetene, de ska vite at det finnes mer for leger uten grensers liste som ble lagt frem den uka, den tydeliggjør at det er mer der det kommer fram. Kollega Tom Kristiansen har sett nærmere på den Nobelprisvinnende organisasjonens mediekritikk, og har noen
3: kommentarer til den mistrøstige listen. Chad har 12 miljoner mennesker og bare 500 leger. Folk blir ikke eldre enn 51 år, Urolige naboer som Darfur og den sentralafrikanske republikk har gitt dem noen hundre tusen flyktninger. Det visste du ikke. Men du visste at det har vært flom i Pakistan og at det er politisk uro der. Men kanskje ikke at halvannen million pakistanere er på flukt i eget land. Kanskje husker du konflikten i Mali, men neppe at 60 000 av innbyggerne har reddet seg over grenser til Mauritania, og nå bor i livsfarlige flyktningeleire med dødelige sykdommer og skremmende brutalitet. Guinea har du hørt om. Der spres det livsfarlige Ebola-virus i en grad som påkaller en dog Hollywoods interesse. Men ikke at landet praktisk talt er uten helsevesen, at halvparten av husstandene lever for mindre enn syv kroner dagen og mangler mat. Lassa-feber har du aldri hørt om. Ikke Kala Azar heller, det er en annen febersykdom som rammer opp mot en halv miljon mennesker i året. Grunnen til at du ikke har hørt om noe av dette er at jeg eller andre journalister ikke har fortalt deg det. Det burde vi gjort, mener Leger Uten Grenser. Hvert år legger de ut lista over glemte kriser. Den sentralafrikanske republikk har vært den mest glemte i alle år- nå er den borte fra lista. Mediene har oppdaget dette glemte land, men sentrale Afrika måtte altså gått i grunne før vi fant grunn til å det. Hva er det egentlig medier får med seg? Bortføringen av 200 skolegjenter i Nigeria ble ikke stoff før Michelle Obama stod fram med en plakat hvor det stod «Bring back our girls». Adresser som Ukraina og Midtøsten dekkes på grund av konfliktenes intensitet og fare for konsekvenser. Men hvorfor dekkes ikke de uløste krisen i Darfur, Kashmir, Sri Lanka? Kanske fordi det ikke er noen stormakter involvert. Det er heller naturressurser som berører oljeprisene. Og så lenge det ikke er nordmenn der. Denne uka har NRK besøkt Sør-Afrika, Malawi og Rwanda på tre dager ikke for å dekke fattigdom og oppgjøret etter et folkemord. Vi er der, fordi statsminister Erna Solbark er der. Leger uten grenser har fire land på sin liste over glemte kriser. De øvrige seks er sykdommer som sjelden omtales. Det er et godt tegn. Vi dekker altså det meste. Og NRK 2s uriks er vel nærmest en central for innviklede og eksotiske kriser og konflikter de fleste ikke ante fantes. Oppmerksomhet skaper unektelig engasjement. Jo flere som vet om krisene, jo lettere blir det få dem løst. Det er et begriplig resonemang og et skummelt argument. Dekningen av verdens kriser har en ekkel undertone av arroganse. De der ute klarer ikke sig selv. De overlever ikke uten oss og de humanitære organisasjonene. Markedsføringen fra nødhjelpsorganisasjonene har gjennom årene vært en ydmykelse av dem som skulle hjelpes. Vi har sett de kjekke hvite hjelperne og de stakkars fattige. Flere reportasjer om nøden oppfyller ikke journalistikens krav til sannhet og publikumsbehov for oversikt. Ved siden av de glemte krisene trengs en annen liste. De glemte gleder. Rwanda og Etiopia er suksesshistorier med økonomisk framgang og bedre levevilkår, selv om ytringsfriheten kunne vært bedre og de politiske fangene færre. Afrika har aldrig hatt færre kriger, og færre barn som dør før fylte fem år. Det mest normale er unger på vei til skolen og stadig flere jenter for utdanning. Den økonomiske veksten er formidabel. Afrikaner som dro ut kommer hjem igjen som forretningsfolk. Den afrikanske akademiker bringer verden nye tanker. Sjelden ser jeg reportasjer om annerledeshet som noe positivt. Jeg blir fortalt at det mangel på utviklingen av verdens fattige velger enkel og kanskje eksotiske løsninger på sin manglende infrastruktur og sine ønsker om levestandard. Derfor stusser jeg når den siste glemte krise fra leger uten grenser er mangelen på leger. En av tre har ingen doktor å gå til her i verden. Vi mangler fire millioner helsearbeidere. Men i regnestykket inngår ingen medicinman, denne traditionens folkehelbreder som er Afrikas vanligste helseinstanser. Han blir ikke målt når hvite, grenseløse leger lager sine statistiker. Men vi journalister har jo heller ikke laget annet om han en festlige reportasjer der han i sitt enfold gjør regndansen.
0: Dagens korrespondentbrev er signert Sigurd Falkenberg Mikkelsen, en korrespondent som reiser mye. Og vår Midtøsten-korrespondent har gjort seg noen betraktninger rundt flyreiser. For ham er denne en gang så glamorøse reiseform etter hvert blitt en hverdagslig rutine. Det
8: har ikke alltid vært slik. En gang likte jeg flyplasser.
0: Jeg husker hvordan jeg
8: som gutt var med pappa til Forneby for å hente en venn som kom fra London. Hvordan jeg kikket ut av et vindu og så et skinnende hvitt fly som håll på tav, som en vit, stålfugl. Enda kan jeg drømme meg bort når jeg ser et fly i luften. Men flyplassene har mistet sin aura. Det hänger naturlig nok sammen med at jeg har blitt voksen og reiser mye, men også fordi luftfarten og reisingen har endret karakteren. Forflytning har blitt dagligdags, og London som en gang var langt borte kan nås raskt med et eller som flyr billig med tvilsom arbeidsavtale for sin ansatte. Men da jeg tidligere i sommer fløy inn over det flate irakiske slettelandet hvor tigris og aufrat renner, var jeg spent på hva slags flyplass som ventet meg. Jeg skulle lande på den internasjonale flyplassen i Erbil, hovedstaden i de kurdiske områdene og det innbyggerne der, en gang skal bli hovedstaden i en selvstendig stat. Det viste seg å være en liten, men effektiv og moderne flyplass. Ved ankomsten sto en kvinnelig sikkerhetsvakt med skyggelue og overvåket passasjerene, og da kom til passkontrollen og stilte mig i Visakøen, vinket i stedet en vennlig politimann meg til side og sa jeg ikke trengte å stå i den køen. Han stemplet passet mitt med et rektangulært stempel hvor det sto «Republic of Iraq Kurdistan Authority. You have to visit Directorate of Residence within 15 days». Jeg hadde ingen offisielle visum fra myndigheten i Baghdad. Kontroll over egne grenser er som kjent første bud for en ny stat. Vel ut av flyplassen ventet, splittet nye flyplass-taxier som raskt og dyrt kjørte meg til et ventende hotell. Det lyder verdagslig, men det var det ikke. I hvert fall ikke sammenlignet med hvordan det var her første gang jeg kom hit for nå 10 år siden. Den gangen måtte jeg fly til Diyarbakir i Tyrkia, få en sjåfør til å kjøre mig til grensen, hvor jeg ikke fikk lov å krysse før en grunnig sjekk var foretatt. På den andre siden av grensen ventet en ny sjåfør som i nattemørke kjørte mig til Erbil. Den gang krysset jeg fingrene underveis for at han ikke skulle kjøre feil og in i Mosul i stedet. Da som nå var byen midt oppe i voldsomme krigshandlinger. Reisen tok meg alt i alt nesten to døgn. Sjåføren gjorde jobben sin og jeg kom til Erbil hvor det knappt var hoteller å oppdrive. Det mest kjente ble kalt Sheraton på Folkemunnet. Det var nybygget og vel den eneste bygningen på over fem etasjer. Og alt for dyrt for meg som den gang jobbet som freelancer. Hotellet jeg til slutt fant er revet i dag. Tomten skal brukes til å sette opp et nytt kjempebygg. Slike som reises rundt om i byen i rask tempo, sammen med veier og infrastruktur. Da jeg kjørte inn i byen på nytt etter å ha landet på Erbil International Airport, tenkte jeg på en middag jeg hadde hatt med gruppen gruppe norske bistatsveteraner i de kurdiske områdene den gangen for ti år siden, og en av dem som sa, tenk om George Bush med krigen sin skulle ende opp med å skape en egen kurdisk stat. Irakkrigen var da i sin tidligste fase, og da det begynte å gå galt i de arabiske områdene. Men kurderne tok muligheten og har siden fortsatt i samme spor. De var og er en slags alliert av amerikanerne, tross i at amerikanerne har gjort det de kunne for ikke å oppmuntre til kurdisk separatisme. De la ingen militærbaser her, og forsøkte å styrke bagdad som maktsentrum. Men kurderne hadde fått åpningen de trengte. Med et svekket Bagdad kunne de bryte årtier med undertrykkelse, og sommerens dramatiske händelser og Isils framrykking har styrket kurderne i sitt forhold til Bagdad, og ikke minst på bakken rundt om i Irak. Tillatt mig å hoppe lite frem og tilbake i tid og sted. I Bagdad, like en amerikansk invasjon, var jeg invitert til en middag, hvor en eldre mann fortalte mig at han under Saddam Husseins dager hadde fått ett tilbud som nesten var forgått til å være sant. En godt betalt jobb og en billig leilighet. Han måtte bare ta med seg familien og flytte til en by kalt Kirkuk. Min vert avslo kloklig tilbudet, og jeg tenkte ikke så mye mer på den historien. Ikke før jeg kom til det kurdisk og forstod at historien han fortalte, var historien om Saddam Husseins forsøk på å gjøre en by kurderne mente var deres til mer arabisk. Kirkuk ligger midt i oljeområden i nord, og er altså en historisk og symboltung by for kurderne. De har alltid mente at den er deres. Når den også blitt det. tog tok år fra Saddam Husseins fall. Etter at den irakiske herren kollapset i sommer, rykket de kurdiske militære styrken in. For å beskytte befolkningen mot ISIL, ja vel, men også for en historisk anledning. De senket det sorte, hvite og røde irakiske flagget, og heiste det grønne, røde og hvite kurdiske flagget med en stor sol i mitten. I de dagene jeg var i de kurdiske områdene tidligere i sommer, da is og de andre sunnimuslimske grupperne akkurat hadde rykket inn i Mosul, klarte kurderne på sin side å bli enige om en samlingsregering. Ingenting er som krisetid for å legge bort interne stridigheter, som historisk sett har vært kurdernes mare, og gjort det til et lett bytte for maktpolitikerne i hovedsteden i landene hvor de kurdiske folket bor, det være seg Teheran, Damaskus, Ankara eller Bagdad. Særlig rammet dette kurderne på 1990-tallet i Irak. Området var da beskyttet av en vestlig flyforbudzone, og Saddam Husseins luftvåpen kunne ikke nå det. Men i stedet endte de to kurdiske partiene PUK og KDP i konflikten med hverandre. Da PUK rykket frem med støtte fra Iran, valgte KDP å alliere seg med Saddam Hussein, som bare noen år tidligere hadde gasset rundt 5000 kurder i Halabja. Kurderne var, sammen med et annet statsløst folk, palestinerne Midtøstens kasteball, og de to folkene har hatt kryssende skjebner. På 1990-tallet virket en palestinsk stat mulig, mens kurderne var overlatt til sine egne dæmoner uten at noen brydde seg. I dag er det omvendt, og det var med en helt annen selvtillit jeg ble tatt imot av det nå dominerende KDP-partiet, som har etablert sine hovedkvarter i en by litt oppe i fjellene utenfor Erbil, eller Hauler, som kurderne selv kaller byen. I fjellene kan de forsvare sig På slettelandene er de sårbare. Det er en historisk erfaring som sitter dypt. Alt har endret sig, Vi har ikke direkte geografisk forbindelse med Bagdad lenger. Mellom oss og dem er ISIL, sa deres utenrikspolitiske talsmann Hemn Havrami til mig og insisterte på deres egen rätt til å eksportere olje utenom Bagdad. For samme vei som jeg en gang kjørte in, nemlig via Tyrkia, går det nå en rørledning, og kurderne har store oljereserver. Enda større, hvis de blir i stand til å holde på Kirkuk. Er det så ingen mørke skyer? Noe annet ville vært rart i Midtøsten. Det ene er at ISIL og alle de andre militære gruppenes framrykning nok har svekket Bagdad, men det også har også gjort at kurderne har fått ny nabor langs en lang grense som kan bli vanskelig å hanskes med. Kurderne frykter også terror på egen jord, og de syriske kurderne er i konflikt med ISIL. Det kan også fort skje i de irakiske områdene, vis hvis ISIL befester stillingen sin. Og når alt kommer til alt, er det ikke olgen som har vært kurdernes tromfkort. Det har vært sikkerhet. Å være i de kurdiske områdene har vært som å være i en annen verden sammenlignet med resten av landet. Där kan man fritt gå rundt på kveldstid, og man trenger hverken bekymre sig for bombeangrep mot hotellet man bor på, eller kidnappinger. Nå skal de alltså dela. en flere hundre kilometer lang grense med en av de mest ytterliggående grupperne i verden. Dernest er korrupsjon et økende problem, og det kommer ikke til å bli mindre hvis oljeinntektene vokser. Og selv om det har vært byggeboom i Erbil, så er det også mange halvferdige bygg. Byen er bygget fort, som om de ville ta igjen for tapt tid. Byer og særlig hovedsteder er materielle bevis på et folks eksistens. Det er et hållepunkt, en historisk forbindelseslinje mellom fortid og nåtid. Det er noe av det samme vi også ser i Oslo, som jo for første gang holder på å bli en virkelig hovedstad, og hvor århundrer med manglende bygging skal tas igjen, og ikke alltid med så heldig hånd der heller. Erbil er en av de lengst bebodde byene i verden, og fikk i juni sitt historiske fort innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det er også en del av den kurdiske nasjonsbyggingen for denne store folkegruppen på rundt 40 millioner mennesker som i dag lever fordelt over fire stater, og med en stor diaspora i Europa. Da det moderne midtøst ble tegnet opp i etterkant av det ottomanske rikets fall, fikk de ikke sin egen stat. Det sørget Kemal Ataturk for. Men nå, som også de sunni-arabiske kreftene river og sliter i disse grensene, må kanskje kartet tegnes på nytt. Eller sagt på en annen og egentlig mer precis og realistisk måte. Det gamle kartet betyr ikke så mye i praksis lenger. Grensen er allerede visket ut, og jeg merket ikke engang at jeg hadde beveget mig fra det som formelt er de kurdiske provinsen i Irak og ut i den arabiske Ninve-provinsen hvor Mosul ligger. Jeg skulle til den kristne byen Al-Kors, som ligger under kurdisk beskyttelse, slik den har gjort de siste ti årene. Jeg dro dit for å treffe flyktninger fra Mosul, Folk flyktet og kommet tilbake igjen allerede enn fire-fem ganger de siste ti årene, men som nå trodde det var over for dem i Mosul for alltid. Fordi kristne har George Bush-krig vært en katastrofe, och det snart ingenting igen av det som en gang var ett av de største kirkesamfunnene her i Midtøsten. Kristne og kurdere, to minoriteter i det som var det gamle Irak. To minoriteter med nå helt forskjellige framtidsutsikter. Området har båret mange navn og hatt mange herskere. Og det er rart med det. I Midtøsten kan denne historien føles veldig nær, som den gjorde da jeg besøkte et gammelt kloster, som har sett både mongoler og persere og tyrker og britter og arabere. Nå ser det ut som kurdernes time har kommet.
0: Og det sa sigur Falkenberg Mikkelsen, og da er denne sommerutgaven av verden på lørdag ferdig med å ebbe ut. Vi minner om den nedredigerte kortutgaven av dette programmet som sendes her på PTO kl 16.40 i ettermiddag med korrespondentbrev og noe 8 i reprise. Eller så kan man jo laste ned hele sendingen, høre den som post podcast, som det heter. Og så står jo mye av dette her også da på nettet på nrk.no hvor man kan få alt dette hele døgnet. Vi som har vært på jobb for deg denne lørdagsmorgen er med faktisk en samlet fartstid i NRK på 113 år. karl Rimstad som har hatt teknisk tekniske ansvaret. Skript har vært Tove Søtorp, og i studio der har Johar Ho Larsen sittet.